0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم ذكر طرف من أشراط الساعة الصغرى ونتابع الكلام في هذا الموضوع ومن أشراط الساعة الصغرى ظهور الشرك في هذه الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية وقد وقع هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولما شاء الله تعالى أن يخرج الإمام الشيخ الْمُجَدِّدُ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت الأصنام قد عبدت في جزيرة العرب. فجاهد في سبيل الله لحمل الناس على التوحيد وترك الشرك. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين قبائل وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان رواه أبو داود وصححه والألباني وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الحديث الحي بمعنى القبيلة وهل المراد باللحوق اللحوق البدني بمعنى أن يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم أو اللحوق الحكمي أن يعملوا بعمل المشركين والظاهر أن المراد جميع ذلك دخول بدني وكذلك دخول حكمي في ملتهم وقد يقع بعض الدخول بالأبدان ولكن الجميع الذين التحقوا بالمشركين في بلادهم أو الذين بقوا في أماكنهم واعتنقوا ملل الكفر والشرك في جميع الحالات فإن هؤلاء سيكونون قد اعتنقوا المذاهب الكافرة أو بعض عقائد الأمم الزائغة الكافرة وقد حدث هذا في هذا الزمان في أماكن من بلاد فارس والعراق فإن قبائل من العرب قبائل قد دخلت في دين أهل الرفض وعدلوا من عن التوحيد إلى الشرك وصاروا مشركين مع أن أجدادهم من المسلمين الآن لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا أجدادنا من السنة المسلمين لكن هؤلاء دخلت قبائل في المشركين في دين أهل الشرك وقوله حتى تعبد, في تعبد فئام من أمة الأوثام الفئام هي الجماعات وهذا قد وقع ففي كل جهة من جهات العالم الإسلامي من يعبد القبور ويعظمون أصحابها ويسألونها الحاجات من دون الله ويرغبون إليها ويذبحون عندها ويحلقون عندها ويطوفون بها ويتمسحون ويتبركون ويلتجئون وهكذا ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكيم غير شريعة الله فلحقت أيضا أحياء من المسلمين بهذه القضية وطبقوا غير شرع الله تعالى وكانوا كاليهود والنصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، فجعل هؤلاء المنتسبين الى الاسلام ممن يحلل لهم ويحرم لهم ويشرع لهم ما لم ياذن به الله. وقد التحقت ايضا في بلاد الشيوعيه سابقا فئام من هذه الامه بالمذاهب الشيوعيه بعد ان كانوا مسلمين. والامل في عوده هؤلاء إلى الإسلام والتوحيد مرة أخرى وبجهود وبجهود الدعاة المخلصين سيعود فئام منهم إلى التوحيد والإسلام كما خرجوا منه إلى الكفر وهذا يعتمد على نشاط هؤلاء الدعاة فإن إعادة من كان جده من أهل السنة ومن الموحدين سهل لكن إذا تطاولت عليهم القرون فإن عودتهم صعبة. وعندما نعلم أن هذا شرط من أشراط الساعة فإن هذا لا يعني الاستسلام له إذا رأينا قبائل من هذه الأمة التحقت بالمشركين أن نسكت لا يجب علينا أن نقوم بدعوتهم لإعادتهم إلى الإسلام لكن وقوع هذا الشيء علم من علام النبوة ودليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر الشرك أيضا التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها ما حدث أيضا من ظهور الفرق المشركة في هذه الأمة فقد ظهرت فرق كفرية كانوا من المسلمين ثم انحرفوا إلى الشرك والكفر كما وقع في ذلك القدرية وغيرهم والباطنيه اصلا كانوا من المسلمين ثم دخلت فيهم هذه هذه الدواخل الخبيثه وحرفت كثيرا منهم عن دين الله سبحانه وتعالى وقال النبي عليه الصلاه والسلام انه سيكون في امتي اقوام يكذبون بالقدر رواه ابو داود وحسنه الالباني وعن عمر بن الخطاب قال سياتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وهذا موقوف حسن. وروى الطبراني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من امتي لا يردان الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجئة. وقواه الالباني في السلسلة الصحيحة. إذن حدث ظهور القدرية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين يقولون إن الله ما كتب المقادير ولا قدرها وأن كل واحد يخلق فعله بنفسه وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه تعالى الله عن قولهم معلوم كبير والمرجئه الذين أرجعوا العمل عن الإيمان وأخروا العمل عن الإيمان وقالوا الإيمان هو التصديق فقط وقالوا الإيمان في القلب والعمل لا يدخل في الإيمان ولا في مفهوم الإيمان وقد حدث ذلك فعلا وكذلك من مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة رواه الإمام أحمد وقال أحمد شاكر إسناده صحيح فالفحش قد ظهر حتى في رسائل الجوالات اليوم وفي هذه الكتب ومواقع الانترنت فحش عظيم والتفاحش ايضا وقطيعة الرحم كثيرة وسوء الجوار والإساءة للجيران ايضا شيء منتشر ومن اشراط الساعة ايضا تشبب المشيخة اي ادعاء الشيوخ وهم كبار في السن انهم شباب صغار ويتم ذلك بانواع من الغش والتدليس مثل الصلغ بالسواد، ويدخل فيها عمليات التجميل التي تحدث الان بشد البشره وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. اي انه يبقى لهم اشياء كحوصلة الحمامه شكلا ويصبغونها بالسواد قال لا يريحون رائحة الجنة وقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأما كثرة التجارة فقال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقد فشت التجارة كثيرا في هذا الزمان والتجارة العالمية بتريليونات الدولارات من التبادل التجاري الموجود بين قارات العالم والبضائع التي تنقل برا وبحرا وجوا وإعانة المرأة على التجارة قد حدثت فهناك من النساء من تدخل مع زوجها بنسبة أو بمشاركة أو تدير له جزءا من العمل أو يفتح باسمها سجلا تجاريا لانه موظف لا يستطيع فتح سجل قانونيا فاذا قوله حتى تعين المراه زوجها على التجاره قد حصل ايضا رواه الامام احمد وصححه الالدان واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اشراط الساعه التماس العلم من الأصاغر وقد روى عبد الله بن المبارك عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر سئل عبد الله بن المبارك عن الأصاغر من هم؟ قال الذين يقولون برأيهم فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير يعني ليس المقصود ان يكون عالم او, طالب أو, أو راوي الاحاديث صغير في السن قد يكون نابغ او حافظ ومواظب صاحب همه تجول في البلدان وجمع على صغر سنه فليس هذا المقصود لكن الذين يقولون برايهم يعني جهله يعني يؤخذ العلم عن الجهله يعني يخرج واحد حديث السن حدث لا طلب العلم فيه هو ويتصدر يتصدر في المساجد والمنابر والمجالس والناس يأخذون عنه يظنونه صاحب علم وهو جاهل لا يفرق عنهم إلا شيئا يسيرا فإذا الأصاغر قد يكون المقصود بها الجهلة وقد يكون المقصود بها أهل البدع كما فسره بعضهم إن المراد بالأصاغر أهل البدع وقد اخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس الصالحين متماسكين ما اتاهم العلم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم فاذا اتاهم من اصاغرهم هلكوا فاذا ليس المقصود صغر السن وانما قله العلم او اهل البدع هؤلاء هم الاصاغر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ظهور الكاسيات العاريات كما قال في الحديث الصحيح أو الحسن سيكون في آخر أمة نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات وفي رواية لمسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا وهذا الحديث من معجزات النبوة قال النووي فقد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام النووي يقول عن أكثر من سبعمائة سنة مضت نحن الآن تحقق في زماننا بشكل أكثر جلاء ووضوحا وانتشارا بين النساء فلبسنا ثيابا رقاقا تظهر ما تحتها من العورات والمحاسن فصارت لابسة غير لابسة كاسية عارية وهذا يحتمل أربعة أشياء: أولًا أن يكون قصيرًا فهو فهي لابسة وعارية، لأن هذا الذي تلبسه منحسر عن أجزاء من البدن لا يجوز إظهارها. اثنين: أن يكون شفافًا فهي لابسة وغير لابسة، من جهة أن هذا الذي تلبسه شفافًا يشف عما تحته فيظهر لون الجلد. ويظهر أيضا من العورات ما يظهر ثلاثة أن يكون ضيقا فهي لابسة وغير لابسة لأن الضيق يبين تفاصيل الجسد وتقاطيع العورة رابعا هذا المشكوك الموجود الآن فهي لابسة لكن أدنى حركة يظهر هذا الشق إلى أعلى الفخذ ويبين أيضا العورة فهي تكون لابسة وغير لابسة وهذه البدعة الجديدة الكثيرة المنتنة الموجودة في ملابس النساء دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عارية, كاسيات عارية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن من يرأس في الظلم ومن يعين على الظلم من المرؤوسين فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله سياط مثل ذنب البقرة يضربون بها الناس وفي رواية يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته وعند مسلم أيضا صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس قال النووي رحمه الله هذا الحديث من معجزات النبوه فقد اخبر وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم يقول النووي فاما اصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطه غلمان والي الشرطه وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين عليكم أمراء يقربون سرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا رواه نحبان وحسنه الألباني فإذا إذا وصلوا إلى هذا الحد من الفساد فلا يجوز إعانتهم بأن يكون الإنسان عندهم موظفا أو معينا على باطلهم وكذلك روى الطبراني عن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله وصححه الالباني. ومن اشراط الساعة ايضا كثره الكتابه وانتشارها فقد روى احمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه ظهور القلم حديث صحيح. ظهور القلم يعني ظهور الكتابة وانتشار الكتابة وقد ظهرت وسائل الكتابة ظهوراً ظاهراً بآلات الطباعة وكذلك الكمبيوتر وغيرها وأنواع الكتابة الإلكترونية انتشرت وتجد هذه الكتابة موجودة على الآلات والمراكب والمحلات فقد انتشرت إذن الكتابة انتشاراً عظيماً في هذا الزمان ووجدت من الآلات التي يحتفظ بها في الجيوب وفي البيوت وغيرها ما يكتب عليها أيضا ومن أشراط الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن من أشراط الساعة في أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين وله طريق يتقوى بها وقال من اقتراب الساعة أن تتخذ المساجد طرقا حديث حسن فاذا يمر بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين اذا في مساجد مهجوره في مساجد يدخل فيها ناس لا للصلاه لكن للفرجه للسياحه لاخذ الصور لانه متحف شيء اثري وقد وقع ما اخبر به عليه الصلاه والسلام فان في بعض بلدان العالم الاسلامي كتركيا وغيرها مساجد يدخلها الناس للفرجه ويدخلها السياح للتصوير لا يصلي فيها ولا ركعتين لا يصلى فيها ركعتين فيه. وفي بعض الاماكن تتخذ المساجد طرق فيدخل واحد من باب ليخرج من باب ليختصر الطريق ليس الا لا ليصلي في جماعه ولا ركعتين تحيه في المسجد ولا يحضر فيه علما وانما لاختصار الطريق يتخذ المسجد طريق حديث حسن ومن اشراط الساعه كثره الكذب وعدم التثبت في نقل الاخبار فقال عليه الصلاه والسلام سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم وهذا يشمل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويشمل الكذب في الحديث عموما وأن الكذب إنه يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وعن طريق الإنترنت اليوم يمكن أن تبلغ الكذبة الآفاق شرقا وغربا وتدخل في ساحات الحوار والمنتديات ومواقع الأخبار وغير ذلك من رسائل البريد الالكتروني تطير الكذبه الواحده تطير شرقا وغربا. يكذب الكذبه تبلغ الافاق. بل ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الشيطان يعين شخصيا على الكذب. فقال في الحديث الصحيح قال في الحديث الذي رواه مسلم في مقدمته عن ابن عن عبد الله المسعود وهذا الحديث موقوف عن ابن مسعود. موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. واورده مسلم في مقدمته. لكن هذا لا يقال بالرأي لأن هذا من أمور الغيب قال إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث فتشترك الشياطين في الكذب أيضا وروى مسلم في مقدمته أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس قرانا، قال النووي: معناه تقرا شيئا ليس بقران وتقول انه قران لتغري به عوام الناس فلا يغترون، اذا على الناس ان لا يغتروا لو راوا ذلك وان انهم يعلمون ما هو كتاب الله. يعلمون هذا القرآن المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة الناس وأنه لا زيادة عليه ومن ادعى الزيادة فهو كذاب إنا نحن نزلنا الذكر، وإن له لحافظون من أشراط الساعة كثرة شهادة الزور وكتمان الحق كما قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق رواه أحمد حديث صحيح يبين كثرة شهادة الزور وانتشار شهادة الزور، وهذا واقع اليوم في المحاكم، في المجارس في المدارس، في المكاتب كثرة شهادة الزور، وأيضا يكتمون شهادة الحق، فلا يصرح بالحق وإنما يكتم الحق، ومن أشراطها أيضا كثرة موت الفجأة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، رواه الطبراني. وحسنه الألباني وهذا أمر مشاهد اليوم كثرة السكتات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية فإنها قد أحدثت موت الفجأة وأدخل فيه بعض المعاصرين حوادث السيارات فيموت فجأة في حوادث السيارات وكذلك تدخل فيها أيضا الحوادث الجوية التي فيها موت أناس فجأة ونحو ذلك من أشراط الساعة ما وقعت مباديه ولم يستحكم، يعني أنه على انتشاره باقي لكن أوله حصل، أوائله صارت مباديه حصلت، إنما باقي على انتشاره باقي على انتشاره مدة الله أعلم بها، أو يكون وقع أحيانًا في بلد دون بلد، أو في وقت دون وقت. او حدث في وقت وانتهى وسيحدث مره اخرى حدث في بلد وانتهى وسيحدث مره اخرى حدثت منه حالات ولكن بقيت من حالات اخرى كثيره اكثر ستحصل فيما بعد فمن ذلك تمني الموت لشده البلاء فروى البخاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه يا ليتني مكانك وفي رواية والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء ليس عليه دين وإنما عليه بلاء وقال ابن بطال في شرحه غبطت أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن انما هو خوف ذهاب الدين لغلبه الباطل واهله وظهور المعاصي والمنكر اذا ممكن يكون تمني الموت صحيحا عندما ياتي وقت على الناس يخشى الواحد فيه على الانحراف وذهاب دينه من كثره الفتن المحيطه به فيرى انه لو مات الان احسن فيتمنى ان يموت الان ويلقى الله على دين احسن من ان يعيش يوم زيادة يمكن أن يفتن فيه فهذه الفتن ستقع وفعلا سيرى الناس تقلبات ضخمة جدا تقع من واحد يكون في المساء مؤمنا فيصبح كافرا أو يكون في الصباح مؤمنا فيأتي عليه المساء وهو كافر فيتمنى أهل الصدق والإيمان أن يقبضوا الآن يجي واحد يتمرغ على القبر يا ليتني مكانه لكن لا يستطيع أن يقتل نفسه وينتحر فيموت ويدخل النار لكن يتمنى أن يموت يعني هذا ممكن يكون خوف الفتنة وأيضا ممكن يكون من الابتلاء إن الواحد يتمنى الموت حتى يخلص من ابتلاء يقع فيه قد يقع هذا لا يصح للمؤمن أن يتمنى الموت من أجل بلاء الجسد يعني نزل به مرض شديد أو تعرض لتعذيب شديد فلا يتمنى الموت إلا في حالة واحدة إذا خشي على دينه أما الخشية على البدن والتألم البدن والمصائب التي تحصل فإن بعض الناس قد يموت أقاربه كلهم مثلا أو عائلته في حادث مثلا فيقول أنا الآن أتمنى الموت وأنا أريد أن فيقال إن عمرك خير لك فإن كنت مسيئا أن تتوب وإن كنت محسنا أن تزداد إحسانا وقال زين الدين العراقي رحمه الله ولا يلزم كونه في كل بلد يعني تمني الموت ولا كل زمن ولا في جميع الناس بل يصدق على اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان يعني بالتأكيد محاكم التفتيش في الأندلس أو الشيوعية وما فعلته بالمسلمين أكيد أن مر عليهم زمن تمنى لبعضهم الموت من كثرة ما يرى في الفتنة في الدين وأن الإنسان يرغم على الكفر هو وأهله وأولاده يرغم على الكفر قال وفي تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من فساد الحال حالة إذن إذ المرء قد يتمنى الموت استحضارا لهيئته فإذا شاهد الموت ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه وقال ابن حجر وليس هذا عاما في حق كل أحد وإنما هو خاص بأهل الخير وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهل أو دنيا وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه إذن حتى يمر الرجل بقول رجل يقول يا ليتني مكانه ممكن يكون من أهل الدين والإيمان خاشي على أنفسهم من الفتنة والانحراف عن الدين إذا كثرت عليهم الفتن من كل جانب ومن أيضا ومن الأشراف ضياع الأمانة فقد روى البخاري رضي الله عنه ورحمه عن أبي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثة قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فمن مظاهر تضيع الأمانة إسناد الأمور أمور الناس العامة إلى غير أهلها من خلافة وإمارة ووزارة وقضاء وتدريس وفتوى ووظائف على اختلافها إلى غير القادرين على تسييرها والمحافظة عليها كما وضحه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ولا يزال الناس يضيعون الأمانة اليوم وتكون الوظائف بالواسطات وليس بالقدرات ولا بالإمكانات ولا بالشهادات وإنما بالمعبي ما يكون من أنواع الرشوة وغيرها وبالتالي توسد الأمور إلى غير أهلها وهذا من أشراط الساعة العظيمة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض الأمانة وأن نزلت في جذر قلوب الرجال ثم تقبض وأنه يكون هذا قبل قيام الساعة حتى لا يكاد يوجد أمين حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ومن أشراط الساعة قبض العلم وظهور الجهل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فإذا رفع العلم وثبوت الجهل وهذا يكون بقبض العلماء وقبض أهل العلم وموتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهكذا زوال العلم يكون بالعزوف عن كتبه والعزوف عن مجالسه والاشتغال بالدنيا وترك طلب العلم وقد حدث من هذا الكثير الكثير وسيصل الامر الى درجه انه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يدرس الاسلام يعني يذهب يضمحل لان الدرس درس الشيء هو ذهابه يقال إن درست الاثار يعني ذهبت وضمحلت يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني كيف الزينة والتطريز التي في الثوب مع كثرة الاستعمال والغسيل تزول، اللون يزول، وهذه, ال وهذه النقوش تزول، كذلك الاسلام كذلك الاسلام يحدث به. قال كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة يعني إذا صار الجهل مستحكما في الأرض وهذا بعد عيسى عليه السلام إذا صار, الإسلام إذا صار الجهل مستحكما في الأرض فإنه لن يبقى هناك فائدة للقرآن لأن الناس لا يستحونه ولا يرجعون إليه ولا يطبقونه ولا يتعلمونه ولا يحفظونه ولا يقرؤونه فماذا سيحدث؟ باقي نفر عندهم بعض الآيات في صدورهم وباقي فيه مصاحف موجودة فماذا سيحدث لهذه المصاحف ولهذه الآيات الموجودة في صدور أولئك الجيل الذي هو في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام وليسر على كتاب الله عز وجل في ليلة في ليلة من الليالي فلا يبقى في الأرض منه آية يعني بأمر الله تنمحي كل الآيات الموجودة في صدور الناس ويفتح المصاحف فتوجد بيضاء ما فيها ولا حرف ولا كلمة ولا آية قال ولا يسرع على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ولا آية لا في الصدور ولا في المصاحف ولا في الكتب قال وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها من الراويح حذيفة من الذي يسمع الكلام صلة أحد طلابه قال ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدعون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم ردد عليه ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة, يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار، هؤلاء قوم ما وصل إليهم من الدين الا لا اله الا الله، فهذه حيلتهم وهذه قدرتهم. فهذه تنفعهم تنفع ذلك الجيل لأن الله لا يعذب على شيء لم يبلغ الناس وأما الذين بلغتهم الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره فأعرضوا عن العمل بالكلية وقالوا نحن نقول لا إله إلا الله فقط فلا تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم أخلوا بشروطها لكن آخر جيل من الناس الذين لا يعرفون من الدين إلا هي تنفعهم لكن تسوء الأمور بعد ذلك حتى قضية لا إله إلا الله لا تعرف لكن يبقى لفظ الجلالة الله ثم تسوء الأمور فلا يبقى في الأرض حتى لفظ الجلالة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه مسلم وفي رواية له لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله وعند أحمد لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله رجاله رجال الصحيح إذا هكذا سيحدث في آخر الزمان هكذا سيحدث في آخر الزمان والجهل عملية تدريجية تحدث في مسلمين وفيها مد وجزر يعني في مكان فيه جهل فانتشر فيه العلم ومكان ثاني فيه علم كثير ينحسر العلم ويظهر الجهل في اخر الزمان انحسار كامل انحسار كامل. ومن اشراط الساعة ايضا تقارب الزمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فجاء في رواية تفسيره: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، والسعفة خوصة النخل. قال ابن كثير اسناده على شرط مسلم هذه رواية أحمد والتي قبلها رواية البخاري التقارب الزمان ما هو؟ هل هو تقارب حسي أو تقارب معنوي؟ قد يكون ذهاب البركة من الوقت وهذا قد وقع منذ عصر بعيد قال ابن حجر فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا فإن نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نَجِدُهُ في العصر الذي قبل عصرنا هذا والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة إذا قال ابن حجر قبل مئات السنين ابن حجر تمامية للهجرة كيف الآن في ألف وفوق العشرين إذن البركه زالت أكثر نقصت أكثر من الزمان ومن الأشياء هذا أحد تفسيرات تقارب الزمان يعني قلة البركة في الوقت وتحس اليوم يمر بسرعة والأسبوع ينقضي بسرعة والشهر ينقضي بسرعة والسنة والعمر وممكن يكون تقارب الزمان اختصار الأوقات بالاختراعات الحديثة قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري في تقارب الزمان التقارب المذكور في الحديث يفسر بمواقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن وقصر والأقاليم وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم إذا إذا. اختصار المسافة تقارب الزمان ممكن يكون بهذه الاختراعات التي قربت المسافات لأن المسافة واحدة يعني لكن قطعها في الزمن هذا صار أسرع من الزمن الذي قبله فالمسافة التي كانت تقطع مثلا ما بين هذه المنطقة والمكة مثلا قبل مدة قبل اختراع الطائرات ممكن تكون في شهرين مثلا الآن تقطع في ساعتين المسافة هي هي لكن ماذا حدث للزمان تقارب بفعل هذه الاختراعات وممكن يكون المراد الأمرين يعني ذهاب البركة من الوقت وأيضا هذه الاختراعات التي قربت أو اختصرت الوقت اختصرت الوقت هناك أشياء كثيرة اختصرت الوقت يعني حتى في أعمال الطهي والغسيل وإلى آخره من الأشياء وأما التقارب الحسي أن يقصر اليوم قصرا حسيا كما أنه يطول في عهد الدجال طولا حسياً، يعني اليوم في عهد الدجال كسنة أول يوم من أربعين من يوم الدجال كسنة الناس يحسون أنها طويلة جدا جدا مثل السنة مرور يوم مثل السنة لكن أن السنة تمرك الشهر والشهر يمرك الأسبوع والأسبوع يمرك اليوم واليوم يمر احتراق السعفة هذا وارد أن يحصل أيضا فيكون التقارب حسي ومعنوي بزوال البركة وبالآلات الحديثة وأيضا بأن يقدر الله أن يمر الزمن بسرعة بالغة جدا وكذلك فإن تقارب الزمن يمكن أن يراد به قصر الزمن قصر الزمن الحسي كما تقدم واشار الى ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. من الاشياء ايضا كثره النساء وقله الرجال. قال عليه الصلاه والسلام: من اشراف الساعه وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امراه القيم الواحد. القيم الواحد واحد يقوم عليهن. زوجات واخوات وبنات وابناء بنات عم وخالات وعمات وبنات خال وبنات عم. هذا خمسين مرة ما في إلا واحد من الرجال يقوم عليهم قال الحافظ بن حجر قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء لأنهم أهل الحرب دون النساء لكن هذه القضية وهي قضية كثرة القتل قد سبق التطرق إليها فيما مضى كثرة سبق التطرق اليها فيما مضى وهي كثرة القتل، وكثرة القتل ستكون بسبب الفتن فعلا، وقد سبق أن قلنا إن كثرة الفتن تكون نتيجتها حروب، وفتنة مثل فتنة الدهيماء التي لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الرجل يقتل أباه وأخاه وابن عمه وجاره قالوا يا رسول الله معنا عقولنا يومئذ هذه الأشياء معنا عقولنا يومئذ فأخبرهم أن عقول أهل ذلك الزمان تكون كالهباءة ذرة الغبار ولذلك ممكن واحد يقتل اخاه واباه وابن عمه وجاره كله يقتله. واخبر عليه الصلاه والسلام ان من الفتن ان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. من الفتن كثره القتل وهو الهرج لا يدري الانسان لماذا قتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. فسبب من اسباب قلة الرجال الفتن والحروب التي ستكون نتيجة لها وما ينتج عنها من قتل المقاتلة وهم اكثرهم اكثر المقاتلين وحملة السلاح من الرجال، هذا الغالب. قال والظاهر انها علامة محضة لا لسبب اخر بل يقدر الله في اخر الزمان ان يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الاناث. اذا لها سببان. كثرة النساء حتى يكون معدل النساء للرجال ممكن يأتي وقت على بعض الناس واحد رجل يلوذ به خمسون امرأة يلوذ به خمسون امرأة فيمكن أن يكون نتيجة قتل الرجال في الحروب وهم أكثر جنودها وممكن يكون نتيجة شيء قدري أن الله يجعل نسبة المواليد إناث أكثر من الذكور طبعا حتى الآن في العالم تقارير العالمية تشير إلى تقارب بين نسبة الرجال والإناث الذكور والإناث وهناك أشياء غريبة في الصين يعني من جهة هذه النسبة وفي بقية دول العالم تكاد تكون النتيجة متقاربة أحيانا 49 51 وهكذا وقد يوجد في بعض دول في روسيا مثلاً روسيا معدلات الإناث يعني أكثر بلد في العالم نسبة الإناث أكثر من الذكور فيها في روسيا على أية حال لا زالت المعدلات العالمية حسب الإحصاءات الموجودة الرسمية المنشورة أنها متقاربة لكن يأتي وقت بسبب الحروب. يأتي وقت بسبب أن الله يقدر أن تكون نسبة المواليد في العالم الإناث أكثر من الذكور هذا وارد جدا ولا والحق ما قاله عليه الصلاة والسلام من أن ذلك سيقع وأن يكون الرجال أقل والنساء أكثر ومن الأسباء ومن الأشراط أيضا عودة أرض العرب مروجا وأنهارا قال عليه الصلاة والسلام "لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا" قال بعضهم إنها تسرك ولا تزرع ولا لا يسقى من مياهها لكثرة الحروب والفتن، لكن في هذا نظر، بل معناه على ظاهره أن جزيرة في العرب ستكثر فيها المياه وتنبع حتى تسير على وجه الأرض أنهارا وتنبت بها النباتات وتصبح المروج و المساحات الخضراء شيء على مد البصر ولا شك أن نسبة الزراعة الموجودة الآن في جزيرة العرب أكثر من السنة وأكثر من المدة الماضية لا شك بفعل آلات الزراعة والمستخرجات من المياه ونحو ذلك فهناك لا شك الآن مساحات الأراضي الزراعية في جزيرة العرب في ازدياد سواء زراعة القمح أو غيره في ازدياد يعني الآن في مزارع تزيد الآن في جزيرة العرب تزيد وروى مسلم عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فقال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار لما وصلوا إليها قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول في هذه العين وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يد فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها الماء المغسول به فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا أين كانوا؟ في تبوك. ماذا قال لمعاذ؟ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملئ جنانا. قال النووي: بساتين وعمرانا. ولا شك الآن في تبوك الآن يوجد في زروع مزارع كبيرة ضخمه لم تكن موجوده من قبل ويخرج منها ثمار لم تكن تخرج من قبل في تبوك وهذا سيزيد قال حتى ترى ما ها هنا قد ملئ جِنَانًا كل مساحات زراعيه جنان اشجار فتبوك من اميز ما سيكون في جزيره العرب على أن النص قد ورد أن كلها تعود مروجا وانهارا لكن الجنان جنانا أشار على تبوك قال ما ها هنا قال لمعاذ وما في تبوك والحديث رواه مسلم وأيضا قد ورد في أشراف الساعة ذهاب الصالحين وبقاء شرار الناس فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى ياخذ الله شريطته من اهل الارض من هم شريطه الله في الارض اهل الدين والخير قال فيبقى فيها عجاجه وهم الاراذل ومن لا خير فيه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قال الحافظ سنده جيد وقال عليه الصلاه والسلام يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر حثاله بمعنى حفاله ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله باله يقول هذا الحديث رواه البخاري يقول ابن حجر والحثاله ما سقط من قشر الشعير والارز والتمر والرديء من كل شيء قال: ووجدت لهذا الحديث شاهدا من روايه الفزاريه امراه عمر بلفظ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم الا حثاله كحثاله التمر ينزو بعضهم على بعض النزوى المعز. ومعنى لا يباليهم الله باله يعني لا يعبأ بهم، لا يرفع لهم قدرا، لا يقيم لهم وزنا. وفي روايه يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربله. يبقى منهم فتالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا يا رسول الله فما المخرج قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم إذا عندك صحبة طيبة إخوان في الله خاصين تقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم لأن الأكثرية ليسوا على الحق لأن الأكثرية ليسوا على الحق الحديث رواه احمد وقال عن احمد شاكر اسناده صحيح. يغربلون غربلة يذهب الخيار الاخيار ويبقى ويبقى الاشرار الاراذل كما ينقى آه كما ينقى الدقيق بالغربال حتى لا يبقى الا الشيء الا الشيء السيء الا الشيء من هذه الحثالة مرجت عهودهم واماناتهم اختلطت وفسدت لا عندهم عهد ولا إيم ولا امانه ينقضون العهود ويخونون الامانات. واختلط بعضهم ببعض فهم في أمر مريد لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر وكذلك لا تعرف الأمين من القائم والبر من الفاجر اختلطت الأمور ما عاد يعرف الآن الصالح من الطالح وهذا لا شك أنه وقع منه جزء كبير الآن الآن إذا أردت أن تميز يأتي رجل يخطب ابنتك أو أختك لا تدري هذا صالح أو طالح الناس صار فيهم اختلاط كبير خلط هناك خلط كبير فالتمييز الجيد لا يكاد يعرف، نفاق منتشر، وأشياء مخفية، وأشياء لا لا تعرف، وهكذا. ونصحهم بالإقبال على أمر خاصتهم، لأن الإنسان يعرف الناس المقربين منه. الناس المقربين منه، الذي يعرف حالهم، وأنهم على الخير يلتزم بهم. وقال وكذلك من العلامات صدق رؤيا المؤمن، فقال عليه الصلاه والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. رؤيا المؤمن لا تكذب، ما معناها؟ قالوا معناها أن تكون واضحة جدا لا تحتاج إلى تعليق. يعني واحد يرى رؤيا تقع تماما كما رآها. ما فيها رموز وهذا يرمز إلى كذا والحيّة ترمز إلى كره. لا واضحة جدا لا تحتاج إلى تفسير ولا تعبير ولا تأويل ما تحتاج إلى معبر مثل ما تراها تقع في الواقع تراها في الليل تقع لك في النار أو بعد مدة قال فيعبرها الآن المعبر على أشياء قد تقع مثل ما أخبر وقد لا تقع لكن إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال بعضهم ان هذا خاص بزمن عيسى، يعني في اخر الزمان. وقال بعضهم انه اذا صار امر الدين الى اضمحلال، البقيه الباقيه من المؤمنين في فتره الضعف الشديد الله يعوضهم يعوضهم برؤى فتثبته، يعني رؤيا تثبت المؤمنين في وقت الفتن والاشياء المدلهمة التي تحيط بالناس. فيعاني المؤمن بالرؤيا الصادقة إكرامًا له وتسليةً. ممكن يكون في وقت الشدة والمحنة أن المؤمن يعان بالرؤيا التي تثبته على الحق. وكذلك فقد ورد أيضًا في بعض الأحاديث ما يفيد شرطاً آخر لنشاط الساعة وهو انتفاخ الأهلة، فقال عليه الصلاة والسلام: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وقد فسره في بعض الروايات أن الهلال يرى لليلة فيقال لليلتين أو أكثر، انتفخ انتفخ الهلال مع أنه عمره ليلة، الناظر إليه يرى ليلتين وثلاث وأربعة. ولذلك لا يصلح في بعض الازمان ان يبنى على ان هذا عمره كذا لان من نشاط الساعه انتفاخ الاهله فيمكن يكون عمره ليله وانتظنه سنتين وثلاث وفي روايه انتفاج الاهله وهي بمعنى واحد قال السفاريني بدا ظهورها ولا تزال في ازدياد وتكامل وقال بعضهم انها من الايات التي لم تقع بعد و النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا من أشراط الساعة انحسار الفرات عن جبل من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام يوشك الفرات أن يحتر عن كنز من ذهب وفي رواية عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا وفي رواية لمسلم فيقتل عليه الناس على هذا الجبل من ذهب الذي سيظهر من نهر الفرات فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو ولذلك أوصانا وقال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا طيب لما قال يحسن عن كنز من ذهب ما معنى كنز يعني أنه كان شيئا مخفيا من قبل أنه كان شيئا مخفيا مكنوزا فالآن قد ظهر وتسميته جبنا من إشارة إلى كثرته وكونوا من ذهب، ذهب الذهب المعروف، أما من قال الذهب الأسود والبترول فهذا هراء، فإن البترول لا يكون جبلاً فوق الأرض، ولا ينحسر الفرات عن جبل من البترول، إذا هو ذهب والأصل حمل ألفاظ الشارع على ظاهرها. ماذا نفعل إذا وجدناه رأيناه لا نأخذ منه شيئاً. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة التناكر بين الناس لا يكاد أحد يعرف أحد ولا يتعرف على أحد ولا يعترف بأحد فقال عليه الصلاة والسلام في الساعة يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا رواه أحمد وصححه الألباني والتعارف عكس التناكر التعارف جريان المعرفة بين اثنين والتناكر ضده وهذا فيه شيء من الواقع الآن المعرفة بين الناس جحدت لا ما يعيش ما يتعرف عليه يأتي في مكان يقول لا أعرفك ولا أعمل رأيتك وهو قد راه يلقى التناكر بين الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في ضمن أشراط الساعة كثرة الشح قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح يعني يلقى في القلوب والشح أشد من البخل لأنه بخل عن أداء الحقوق والحرص على ما ليس له الإنسان قد يبخل بماله بخيل لكن إذا صار حريصا على ما ليس له بخيل عن اداء الحقوق التي عليه فيكون قد دخل في الشح وهو مرتبه اسوا من البخل وايضا فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه كلام السباع والجمادات للناس فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس السباع معروف السبع قد يكون اسدا نمرا فهدا السباع والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانثى وهذا قد وقع منه مثال على عهد النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرنا عليه الصلاه والسلام او جاء في حد روايه احمد عن ابي هريره قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى انتزعها منه فصعد الذئب على تل فاقع جلس على استه ومقعدته واستذفر ادخل ذنبه بين فقيديه حتى ارزقه ببطنه فقال ما الذي يتكلم الذئب عمدت الى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني يقول الراعي انتزعته مني فقال الرجل تالله ان رايت يعني ما رايت ان رايتك اليوم ذئبا يتكلم قال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم وكان الرجل يهوديا فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة إذن أن تكلم استباع الإنسان والبقرة التي تكلمت قال عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. كان رجل على البقرة يعمل عليها قالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فإذا حدث أن بقرة تكلمت وسبعاً أو ذئباً تكلم وسيحدث من هذا في آخر الزمان. ومن أشراط الساعة أيضاً ارتفاع الأسافل بحيث يكون الأمر بيد اراذل الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء في الحديث إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها رواه البخاري وللترمذي لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع حديث صحيح واللكع واللئيم ولابن ماجه سيأتي على الناس سنوات الخداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قيل وما رويبضة قال الرجل التافه في امر العامه يتكلم في امر العامه رجل تافه سخيف لا عقل ولا منطق ولا علم يتكلم في قضايا مصيريه في امر العامه هذا الرويبضه وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم وراءهم شر من المجوس قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورجال رجال الصحيح خلا مؤمل ابن ايهاب وهو ثقه. ومن اشراف الساعه ان تكون التحيه للمعرفه، يعني ما يسلم الا على الذي يعرفه والذي لا يعرفه لا يسلم عليه. كما قال بين يدي الساعه تسليم الخاصه، وقد جاء عن بعض السلف انه راى رجلا ما سلم الا على من يعرفه. قال فذكر له الحديث، والآن بعض الناس تسلم عليه فينتظر الباقي يقول: أيوه في معرفة؟ في الأخ الأخ في معرفة؟ يعني يستغرب إن واحد يسلم عليه ومع. مع أن السلام أفشو السلام تدخل الجنة، إفشاء السلام من السنة، ومع ذلك ينتظر بعض الناس أنه يعرفك من السلام. مع أن السلام إفشاؤه من الإسلام وكذلك من أشراط الساعة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الدجالين أدعياء النبوة فقال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله فهؤلاء الكذابون ثلاثون من رؤوس الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يدعون النبوة، وأما عدد مدعين النبوة فهم أكثر من ثلاثين، أكثر، لكن منهم ثلاثون من أشهر الكذابين ومدعين النبوة أو حصلت بهم فتنة كبيرة ولهم أتباع، ولا ادعى النبوة ناس ما لهم أتباع وادعى النبوة ناس وقتلوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار. وقد ظهر مصداق ذلك في اخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج مسيلمة باليمامة، والاسود العنسي باليمن، وطليحة بن خويلد في خلافة ابو الصديق، وسجاح التميمية. التي قال فيها شديد بن ربعي: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالكفر أغوانه يعني مسيلمة الكذاب وقتل الأسود قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وقتل مسيلمة في خلافة الصديق وتاب صليحه ومات على الإسلام في خلافة عمر وقيل إن سجاح قد تابت أيضا فالله أعلم ثم ظهر المختار في سنة ستين وأدعى النبوة والحارث الكذاب في خلافة عبد الملك بن مروان خرج وادعى النبوة وقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وكان المهدي رحمه الله من الخلفاء الحريصين جدا على تتبع الزنادقة ومدعي النبوة ووضاعي الحديث. المهدي، حتى انشأ وزارة خاصة لذلك. حتى انه رفع اليه بشأن واحد لعله من المغفلين يعني او في عقله شيء، فقال له المهدي: اوحي اليك؟ قال: نعم، قال: بلغت، قال: وهل تركتموني ابلغ؟ منذ ان اوحي الي قبض علي جنودك، فتركها انه، فاذا هناك ثلاثون من رؤوس الكذابين مدعين نبوة ومنهم طبعا الذي حصلت الفتنة به في هذا الزمان المتأخر غلام غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة مرزا غلام القادياني الذي ادعى النبوة وعلى إثره أو, أو تبعه ملايين الناس القاديانية لهم محطات فضائية في العالم ومراكز ضخمه جدا وانتشار ويعتقدون ان الحج الى قاديان افضل من الحج الى مكه ويعتقدون ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين ولذلك القاديان اذا جاء يتكلم لا يقول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وإنما يقول الحمد لله الصلاة عَلَى محمد خاتم المرسلين القدياني ما يقول محمد خاتم الأنبياء والمرسلين لأنهم يعتقدون أن صاحبهم نبي ويقول محمد خاتم المرسلين وليس خاتم الأنبياء مع أن الله قال في الكتاب العزيز خاتم النبي عن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وقال لا نبي بعدي من اشراط الساعه عمران بيت المقدس وخراب المدينه فقال النبي عليه الصلاه والسلام في احداث مرتبه وليست متتاليه لكن مرتبه بدون توالي ممكن بين الحدث الثاني مئات السنين لكن مرتبة عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال الذي يظهر أن هذه الأحداث قريبة جدا من بعض وأن آخر الزمان البيت المقدس سيعمر، سيكون في عمران كبير. وسيعقبه ان المدينة النبوية ستكون خرابا. وسيعقب ذلك الملحمة بيننا وبين النصارى. وسيعقب الملحمة هذه الكبيرة فتح القسطنطينية. وسيعقب القسطنطينية خروج الدجال. فلعل هذه الأشياء متوالية مع الترتيب أيضا لكن هناك بعض الأحداث في السنة النبويه وردت متوالية مرتبة لكنها لا يسترط أن تكون متوالية فقد يكون بين الواحد والآخر مئات السنين وعمران بيت المقدس يعني أنه يكثر فيه الرجال والعقار والمال يقال بلد معمورة يعني فيها حركة فيها تجارة فيها مال فيها بنيان عمران وخراب المدينة سيكون أيضا مما يحصل في آخر الزمان، أما عمارة بيت المقدس فقد قيل لأن الكفار يستولون عليه، وقال وقيل إنه يعمر بعد خرابه، وقيل إن بيت المقدس لا يخرب، فالله أعلم. ويحتمل ان يكون المراد بعماره بيت المقدس نزول الخلافه فيه في اخر الزمان فان بيت المقدس لا يعرف انه كان عاصمه خلافه فيما مضى يعني دمشق بغداد في تركيا في عواصم الخلافه لكن بيت المقدس لم يعرف انه صار عاصمه خلافه فجاء في حديث الحوالي رجل من حواله صحابي حوالي وهو عبد الله بن حوالة قال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فاضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذا ستكون هناك خلافة قبل قيام الساعة، وستكون عاصمة الخلافة أين؟ بيت المقدس وسيكون هذا قريبا من قيام الساعه جدا لانه قال اذا رايت الخلافه نزلت الارض المقدسه فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعه في يومئذ اقرب من الناس من يد هذه من راسك فبعضهم قال ان عمران بيت المقدس في الحديث هو نزول الخلافه في بيت المقدس وخراب يثرب خروج الملحمة وظهور الحرب العظيمة بين المسلمين والروم المسلمون الذين في بلاد الشام مع الروم وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية خروج الدجال وهذه تحدث متوالية ومتتابعة فإن قيل إن الدجال سيأتي المدينة وسيمنع من دخولها وسيكون فيها ناس لأن منافقها لان المنافقين في المدينه لان منافقيها سيخرج سيخرجون اليه عبر ثلاث حزات تحدث المدينه يخرج منافقو المدينه الى الدجال فقال بعضهم انها لا تخرب بالكليه لكن انتقال الخلافه منها الى بيت المقدس وقال بعضهم ان ان المدينة سيبقى فيها بناء حتى أن المار عليها سيقول كان هنا أناس من قبل ومن أشراط الساعة خروج الجهجاه وإحرازه للملك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه رواه مسلم وهذا الرجل ليس من الأحرار لكنه من العبيد فجاء عند الترمذي لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. فإذا هو من الموالي، والحديث صححه الألباني. إذا في ملك سيظهر اسمه جهجاه، وهو ليس من الأحرار إنما من العبيد ويتملك على الناس. هذه من الأخبار اليقينية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل قيام الساعة. وأيضا قبل قيام الساعة سيكون خروج القحطاني، فما هو القحطاني؟ روى البخاري رحمه الله ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه هل هو مسلم أم لا اختلفوا وقال بعضهم إنه مسلم وإنه يحمل الناس على الدين قل على هذا هو الراجح هل هو ظلوم ام عادل قال بعضهم بعصاه كنايه على الظلم وقال بعضهم لا هذا كنايه على قوته وسطوته وانه بالعصا سينقاد له الناس كما ان الراعي يقود القطيع بعصا فان هذا الرجل سيكون من قوته وباسه أنه يسوق الناس بعصاه. ادعى بعضهم أن الجهجاه هو القحطاني، وهذا غير راجح لأن القحطاني من الأحرار والجهجاه من الموالي والعبيد. وقد ورد عند نعيم بن حماد مرفوعا أنه يكون بعد المهدي وعلى سيرته وأنه ليس دونه، لكن هذا ضعيف. يعني القحطاني سيكون بعد المهدي ولكنه على طريق المهدي وليس مثله في الفضل والعدل وورد عن بعض السلف أنه رجل صالح يحكم بالعدل ويؤيد ذلك أنه روي في حديث عبد الله بن عمر لما ذكر الخلفاء قال ورجل من قحطان. وجاء أيضا بسند جيد عن ابن عباس أنه قال ورجل من قحطان كلهم صالح يعني خلفاء ورجل من قحطان كلهم صالح فهذا يؤيد أنه صالح أما زمن خروجه فالله أعلم به والحديث الوارد أنه سيكون بعد المهدي ضعيف فهل سيكون قبله أم بعده التوقف هو الأسلم ما دام لم يثبت شيء ومن أشرف الساعة استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبشة سيأتونها وينقضونها حجرا حجرا ويسلبونها حليتها ويجردونها كسوتها كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن أبي قتاد أبا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله يعني الذين سيعيثون فسادا ما هم من الأعاجم أو من الكفار البعيدين ناس منهم وفيهم. فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه إذا تحت الكعبة يوجد كنز مدفون قطعا ما فيها شك لكن لا يستطيع أحد أن يستخرج هذا الكنز إلا الحبشي وإذا صار في الأرض لا يوجد من يقول لا إله إلا الله وذهب القرآن من الصدور من المصاحف فما الفائدة من وجود الكعبة؟ إذا لم يبقى في الأرض إسلام ومسلمون ولا قرآن ولا ذكر ولا تهليل، ولا يعرف الله في الأرض فما الفائدة من وجود الكعبة؟ لا فائدة فعند ذلك يأذن الله بخروج الحبشي قال عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذس ويقتين له ساق ساقان ساق ضعيفة قال ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع تباعد بين الرجلين يعني في تشويه في تشويه في خلقته أصيلع يضرب عليها بنسحاته ومعوله قال ابن كثير إسناد جيد قوي وقال الألبان هذا إسناد صحيح وفي رواية لأحمد كأني أنظر إليه أسود أفحج متماعد ما بين الساقين، ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة فيهدمها إذن ويأخذ كنزها وبالتالي تقوم الساعة بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة بالسويقتين له ساق ساقان، ساق ضعيفة. قال: ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع، تباعد ما بين الرجلين، يعني في تشويه، في تشويه في خلقته. أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. قال ابن كثير اسناد جيد قوي وقال الالباني هذا اسناد صحيح وفي روايه لاحمد كاني انظر اليه اسود اسحد متماعد ما بين الساقين ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبه فيهدمها اذن وياخذ كنزها وبالتالي تقوم الساعه بعد ذلك وقد فرد في أشراف الساعة أن المدينة النبوية تنفي الخبث منها كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلما إلى الرخاء هلما إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه إلا ألا إن المدينة كالكير يعني الحداد تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة سرارها كما ينفي الكير خبث الحديد رواه مسلم. فحمله بعضهم على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأن المنافقون كانوا يخرجون منها وحمله النووي على زمن الدجال أنه سيكون ذلك في آخر الزمان عندما تخرج خبثها. وقيل إن المراد كلا من الزمنين كما في البخاري لما جاء الاعرابي وخرج اسلم ثم خرج وقال اقلني البيعه وخرج فقال عليه الصلاه والسلام المدينه كالكير تنفث تنفي خبثها, خبثها فاذا هذا حدث على عبد النبي عليه الصلاه والسلام وسيحدث في المسيح الدجال عندما ترجف المدينه ثلاث رجفات فيخرج الله منها كل كافر ومنافق ما بينهما ما بين العهد النبوي والدجال خرج من المدينة صحابة للفتوحات ومجاهدون وعلماء لنشر الإسلام في الأرض فليس المقصود هؤلاء قطعا لكن سيأتي على الناس أو على المدينة وقت غير آهلة للسكان ما فيها أحد فارغة فقال عليه الصلاة والسلام يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يخشر عيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ فنية الوداع خر على وجوههما إذا تترك المدينة في وقت من الأوقات ما فيها إلا السباع والطير أما الناس فلا يوجد فيها أحد وقال عليه الصلاة والسلام: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر، فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي للطير والسباع، رواه رواه الإمام مالك في الموطأ وهو حديث صحيح. إذن المدينة ستكون عامرة باقية إلى أيام الدجال في أيام المسيح ابن مريم ويدفن فيها كما قال أهل العلم إنه يموت ويدفن في المدينة النبوية لكن بعد ذلك سيكون المدينة ستكون خرابا ليس فيها بشر ولا أهل ولا سكان وقال صلى الله عليه وسلم ليسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم ليقول لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. وقال ابن حجر روى عمر بن شبهه باسناد صحيح عن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر الينا فقال: اما والله ليدعنها يدعنها اهلها اهلها مذللة أربعين عاما للعوافي، أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع. اذا سيأتي وقت سيخرج الناس من المدينة ولا يبقى فيها أحد راعيان من مزينة يقصدان المدينة يموتان قبل أن يبلغاها وهما آخر ناس آخر البشر موتا عندما ينفخ في الصور آخر من بشر موتا راعيان من مزينة يقصدان المدينة فيموتان قبل بلوغ المدينة وأخيرا من أشراط الساعة بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين فتهب ريح طيبة يقبض الله روح أنواح المؤمنين ألياً من الحرير إكراماً لهم قبل زمن الفتنة الفتن والشرور فقال عليه الصلاة والسلام إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وروى مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود يعني في شكله فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم ولا يشتَرَط هذه بعد السبع مباشرة ثم تفيد التراف ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه إذاً هذه الريح ستكون بعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال وبعد خروج يأجوج ومأجوج يرسل الله بعد موت عيسى ريحا تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الناس يتهاردون تهارج الحمير البقية وعليهم تقوم الساعة وفي ذلك الوقت يخرب تخرب الكعبة والمدينة لا يكون فيها أحد ويكون في, في, في ذلك الوقت من رفع الدين والإسلام والقرآن وزوال الكعبة ما يكون وبهذا نكون قد انتهينا من أشراط الساعة الصغرى في المجمل وبقي لدينا الملاحم وسنفردها إن شاء الله في الدرس القادم وربما نضيف إليها شيئا من الأشراط الكبرى لأن بعض علامات الأشراط الكبرى جاء ذكرها سريع سريعا في النصوص فقد لا تاخذ وقتا في عرضها وشرحها نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه وان يباعد بيننا وبين الفتن وصلى الله على نبينا محمد